0: 大家好，这里是当好长知识，我是妇产科李维医师。今天要和大家聊聊的是一个关于老父亲在临终前和呼吸器的对话。去年二月二十七号，喜剧演员吴孟达离世。他在过世前重病住院，一开始手术很成功，但当他松一口气，认为达叔手术成功。一定接下来有很长、很长、很好、很好的未来的时候，但达叔又传出病危的通知。在达叔最后离世的那一段日子里，因为他的家人不太想让他签 DNR， 不想放弃急救，所以那那时候的新闻呢，让我回想到很多名人他们在年老的时候没有办法善终，我觉得很惋惜。其实老人家在生命最后的日子是很想一路好走到天堂，到西方极乐世界，没有疾病，没有困扰。但我今天要讲的一位故事呢，他是一位我的老师，他的社会地位极高，影响力很大。他也教过很多医师，他也是一位企业家，但他在生命最后的日子似乎。好像没有善终。子悲鱼，安知鱼之乐？人们常常不能用自己的角度去设想他人内心的想法，就算是一个垂危病人也是如此。今天的主人公是一位老富商，他纵横商场十几年，嗯，几十年，一生行善。盖医院、盖孤儿院、盖学校，也捐了好几亿到孤儿院，到国外帮助好多人。他也盖了收容所，帮助无家可归的人，一间一间的育幼院和疗养院，来照顾那些独居老人。即便他很敬仰现在的医疗。但是医疗好像那么现实，没有办法给他温柔。他最后从中扎挣扎中咬牙在医院里去。接下来我要说他的故事。我当时认识这位老人的时候呢，他是一个非常非常非常有名的企业家，常常在各个公司演讲。但我在最后一次看到他，是在医院里。他插满胸管、气管，还有鼻胃管、尿管，他身上也有呼吸管，一声一声的打气声，可是他人是清醒的。我感觉到他的脸上很痛苦，他躺在病床上，在家护病房里。当时还没有疫情，他的小儿子在哈。他的身边拨打着他其他儿女的电话。老人呢，有四个子女，有三个孩子很少会来看他，有两个在国外发展，有一位在国外有非常好的事业，其他三个孩子都远离了这位富商、这位老人，他们各自忙自己的生活。生意这两个字呢？大到国际贸易，小到鸡毛蒜皮家里的小事。这个老富商，他做了一辈子的生意，他很有名，他也很多钱，但是他心里总是有一个很大很大很大的空洞，就是他没有做好家庭这个生意。在家庭里，他认为他是失败的。他老婆在他事业巅峰的时候呢，得到大肠癌，又转移到乳癌跟脑癌去世了。他有时候觉得，是不是上帝认为他太贪婪，太过视钱如命，所以才夺走他的太太，他最亲爱的人，也让他的孩子们一个一个离开他。所以到他晚年的时候，六十几岁，他就常常行善。不管如何，他都愿意捐钱，甚至有时候被骗，他也在所不惜。他认为他不会再失去什么了，但是他现在好老好老了，陪在他身边的只剩下疾病以及小儿子，其他的孩子都没有回来。哔哔哔。三个儿子。电话没有接，一遍、两遍、三遍都没有打通。小儿子正在拨打第三个儿子，他看不亲一眼，一样哔哔哔，没有回应，然后电话又被挂断。爸爸看着小儿子，点点头，他表示他可以理解。老三呢？是四个孩子里面最潇 洒， 也不喜欢做生意。他也很讨厌这个社会很复杂的社交。他很向往自 由， 他常常环游世 界， 去完成他作家的梦。他经常和他爸爸写信。他从三十岁开 始， 每 年， 有时候每个 月， 他到每个不同的国家。都会写信给这位老父亲，他写信呢，都会转交给小儿子，然后让小儿子去转交给他的爸爸。有时候半个月，有时候一个月，长此以往，他爸爸都很期盼可以收到他三儿子的信。但在两年前，有一次他到日本滑雪，遇到雪崩。他意外离开人世，但是小儿子从他之后很怕他爸爸伤心，就开始代替三儿子为他爸爸写信，好像在代替三儿子为他活一样。老父亲即使知道三儿子电话没有打通，但他也能理解。他拍了拍他枕头旁边的信，信上写着：“游历山川，忘记名利是件好事。”这个是其中一封三儿子写的信，好像是在说三儿子一直都在他的身边。小儿子即便知道这件事是虚假的，但他也回应他的父亲，点点头。接下来，老人又伸出一根手指头，他好像比一，他的意思是在给大儿子打电话。电话那里接通了，电话那头说：“你好，请问有什么可以帮助您的吗？”那边传来的是一个很温柔女人的声音，那是大儿子的女助理。他又说：“要找王总吗？您需要预约的，我需要帮您预约吗？”助理又传来一声很温柔的答复。老父亲痛苦的躺在床 上， 他吃力的摇摇 头， 他好像在 说：“ 怎么每一次都是这 样？” 这时 候， 小儿子在电话那头很生气的怒 吼：“ 你还有良心 吗？ 跟我大哥 说， 我爸爸就要没 了， 为什么到现在还不回来看 呢？” 小儿子非常愤 怒， 挂掉电 话， 紧握拳头砸向桌子。桌子嘣”的一声，裂出了凹痕。布兴摇了摇头，接着这位老人又伸出两根手指头。小儿子知道他在说，要请他打电话给他的二女儿。接着，小儿子又打了电话过去。电话那通接起来。干什么？什么事？二女儿很不情愿的接了电话。小儿子说：“姐，我们的爸爸都快不行了，你快来看看爸爸吧。”小儿子恳求道。他姐姐又回应：“关我什么事？我遗产都不要了，我就是想要远离这个家。从我出社会之后，你们管过我吗？你才是孝子啊！”钱不都是给你了吗？接着，女儿就把电话挂了。小儿子很失望，皱着眉头看着父亲，他的爸爸也皱着眉头，什么话也说不出来，眼泪控制不住的从这对父子眼眶、脸上流了下来，两个人都陷入沉默。但这时候，监护病房。帘子外面，帘子有个缝。每天都在查房的医生跟护士，他们看呆了、啊，他们站在那里看了好久。因为护士说：“这个老人家不是只有一个儿子吗？哪来的那么多子女呢？一下子又大儿子，一下子又二女儿，还有什么小儿子？”他们是在演戏啊！是的，小儿子是在陪爸爸演戏。其实真相是，这位老父亲他患有失智症，并妄想。他妄想，他有四个孩子。这四个孩子，其实分别代表了他的小儿子成长期的四个时期。这三个孩子呢，忙碌的大儿子代表当时他在事业发展起，他忽略的小儿子，他把孩子就交给他的太太来养。孩子在很小的时候很少看过父亲，甚至不知道爸爸是什么。而孩子渐渐长大了，他的生意也比较稳定了，他留在家里的时间多了一点。但对他的孩子都是责骂，孩子进入青春期非常叛逆，所以常常觉得你是谁啊，管我干嘛？那时候就好像二女儿很叛逆，很不愿意回家，而第三个死去的孩子，他的三儿子代表青春的追梦期。这三个阶段组成了小儿子的一生，好像是小儿子，其实只有一位儿子。但小儿子在十岁失去母亲之后呢，这位富商对自己的儿子照顾跟安慰非常的少，所以在富商得了失智症、年老，现在又有肺炎又有心脏病，身体非常的不好。但脑部有妄想，这些妄想都来自于他的愧疚。而小儿子配合着爸爸完成这次特殊的演出之后，他已经不知道演出多少次了。他很明白自己的父亲永远爱着自己，但是自己以前一直抗拒父亲，直到他老了，直到他有一天被警察打电话通知说。他走丢了，一次、两次、三次，直到他明白自己的爸爸老到什么也不记得了。过去在追求他自己理想的同时，他曾经跟他的爸爸矛盾越来越大。但是现在，他的爸爸好像不记得，但却依然记得他的儿子每一个时期、每一个小细节、每一个说话方式。甚至还记得他儿子以前的女朋友的名字，这让儿,儿子感到很自责。生病以前，他自己对爸爸的关心、也陪伴也是很少；而在爸爸已经不记得他的时候，他才回过头来，知道他爸爸很爱他。医生走过去呢，看见。儿子的手机一直处在拨号的画面，原来那几次打电话都是自己装出来的。那个界面上永远,远只有一个电话，就是他父亲的。拨电话是假的，其他的哥哥姐姐是假的，但是他们同样内心都有对对方千言万语的爱是是真的，泪水和情感也是真的。他看着他爸爸如此痛苦，对抗疾病，这样挣扎着，他依然不想放弃急救，他也不愿意签下放弃急救同意书，即便他爸爸过去已经签了，爸爸爸也好想要就这样自然的、没有痛苦的上天堂，但是因为小儿子的愧疚，他也希望他爸爸活着，他也希望这位老富商可以陪他。而老富商曾经签下了放弃急救同意书被他的儿子撕掉，而老富商的意识也越来越不清楚。他好多次想要扯下身体的管子，在他还意识清醒的时候，想要拔出他维持生命的呼吸管，可是都被他的儿子阻止。后来，老富商他的意识越来越不好，越来越容易躁动。而每天都被五花大绑绑在床 上， 等待不确定的未来。不知道已经过了多少个晴 天， 多少个雨天。有一 天， 老人醒 来， 他头转向窗户那 边， 儿子给他拉开了窗帘。老父 亲， 他眼睛直勾勾的盯着天空。过了半天。任何人叫他，他都没有回应。黄昏了，心电图、呼吸器，所有的显示器都急促“哔哔哔哔哔哔哔哔”的叫了起来，因为老人家的血压掉得好低、好低、好低、好低，低到好像坐云霄飞车一样，低到快测量不到了，而老人。也缓缓的睡去，永远的离开了他的儿子。他是一个好人，他的灵魂应该上天堂，而不是被绑在病床上痛苦着活着。虽然老人看似最后没有善终，好像带着儿子的遗憾走了。虽然他走的时候似乎是不清楚的，但是他的儿子明白。他可以带着他爸爸的寄托，可以走得更远，更远，活得更好。谢谢大家收听今天的故事，我们下次再见了。